0: Te voy a decir la verdad. Cuando un líder cambia, la organización cambia. Pero lo contrario también es cierto. ¿Sabes cómo es un líder que se niega a cambiar? Quédate con nosotros y hablemos de eso. Amigos, bienvenidos al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Berique. Yo soy Ale Mendoza y es un placer para mí estar aquí en un nuevo episodio. Yo en el estudio, en efecto, del podcast de liderazgo de John Maxwell. Y tú, Juan, dinos en qué parte del mundo estás. Bueno, yo sé porque reconozco ese background que tienes allí, pero quiero que le digas a nuestra audiencia dónde andas, mi querido Juan.
1: Claro, Ale, ¿qué tal? Aquí estoy, aquí estoy. Reportándome desde Michigan, de Estados Unidos. Llegamos un par de días atrás de un viaje eh, a la República Dominicana y México. Y, y ahorita les cuento un poco acerca de las actividades. Pero primero, a saludar a nuestra familia del podcast, el liderazgo. Qué alegría es andar por diferentes países y por donde quiera que me encuentro con personas que escuchan el podcast eh, y, y, y nos acompañan por el YouTube Ahí nos abrazamos, ahí festejamos. Es como gracias. una reunión de familia. Pero pues aquí estoy, Ale.
0: Qué bueno, Juan. Gracias. Eh, oye, eh, ¿cómo anda el clima ya? Fíjate, yo ando aquí con chamarrita, ¿verdad? Con la chamarra, por cierto, de una de las iniciativas del doctor Maxwell, sal y luz. Pero ya aquí eh, en Saltillo comenzó el otoño. Ahora sí a enfriar, a enfriar. ¿Cómo está Michigan de, de temperatura?
1: Ah, amaneció hoy en la mañana en 4 menos 0 y uh. está nevando en este momento, así como me gusta.
0: Qué rico, a mí también me encanta. Oye, eh, oye Juan, eh, eh, por cierto, andabas eh, en uno de esos viajes, eh, de hecho, cuando estuviste eh, en República Dominicana, grabaste ah. junto a Carla eh, nuestro episodio número 136 y, y allí Carla y tú compartieron eh, su experiencia de vida con Timmy y, y honestamente nos dejó otra vez a mí, porque ya sabes estoy, estoy muy cerca de, de ustedes sí, pero a sí, nuestra audiencia sí. prendida, impactada de hecho ha sido uno de los episodios si no el que más, uno de los episodios más reproducidos en su semana de estreno eh, un montón de comentarios, honestamente decenas de comentarios eh, coinciden en lo mismo Juan, gracias por abrirnos y, y da, dile a Carla esto de parte, seguramente estoy hablando de parte de toda la audiencia Claro. Eh, dile a Carla que gracias por abrir sus corazones eh, y ayudarnos a crecer en autoliderazgo. Fue realmente extraordinario ese episodio.
1: Sí, gracias Ale, claro que lo haré. Y mira, la verdad, tuvimos el privilegio, para nosotros el privilegio de tener a nuestro hijo Timmy 32 años eh, con nosotros. Así que habrá muchos más episodios de aprendizaje. Hay muchas cosas que aprendimos una una oportunidad eh, o una experiencia más bien fuera de lo, de lo común, de lo normal y una oportunidad de, de crecer y de aprender quizás fuera de lo, de, de lo, de lo normal, en, a, en una vida normal. Y nos encanta compartir nuestras experiencias con nuestra audiencia porque siento que, que tenemos una audiencia que tiene hambre de aprender y de crecer y cuando uno puede aprender y crecer de las ex experiencias de otra persona, pues esa es la mejor manera de, de, de aprender. Y nosotros vamos a, vamos a dar nuestro todo. Vamos a, a, a estar cada, de, cada vez en cuando, estar compartiendo algo de, nuestra, de nuestro aprendizaje y de, de nuestras experiencias.
0: Así es, así es, Juan. Hoy, hoy vamos a comenzar eh, eh, lanzándonos a un, a un tema que vamos a partir en dos. Es un, un par de episodios en el que vamos a hablar, honestamente, mmm, si nos estás escuchando por primera vez, eh, de algo complicado. Eh, te vamos a mostrar la radiografía de cómo es un líder problemático. Ahora, honestamente, nos, nos encanta abordar siempre los temas desde una perspectiva positiva, pero de vez en cuando hace falta como que... Mmm, no sé, Juan, voy a decirlo así como que nos den una dosis de realidad,
1: ¿verdad? Sí. sí, nosotros, pues obviamente es el podcast de John Maxwell y John es positivo, positivo, positivo. Nos enfocamos en, en, en la parte de atributos y de, de afirmar y de ayudar, pero de vez en cuando nos ayuda poder hablar cosas puntuales que tenemos que ver? Que si lo estamos haciendo, uf, es una equivocación. Entonces, yo sé que, que este episodio y la semana que entra grabamos otro episodio eh, del mismo tema va a ser de mucha ayuda.
0: Así es, así es. Así que en este episodio, el primero de dos, les repito, eh, vamos a hablar de 12 características de un líder problemático. Es decir, cómo es que Tú puedes saber, y, y mira, eso va a ser, eh, típicamente hacemos esto, te vamos a desafiar, si nos, si nos estás escuchando por primera vez o viendo por primera vez en el canal de YouTube, a enfocarte en ti mismo, no, no pienses en otro en principio, piensa en ti, porque tú sabes, es muy fácil pensar en otro, <risas> así yo conozco
1: un líder Ah, programar. pensando en nombres.
0: Exacto. Eh, pero pero no, no se trata de juzgar a otros líderes, eh, sino de evaluarnos a nosotros mismos. Una cosa más, antes de saltar al episodio de hoy, eh, aquí tenemos, yo tengo de hecho en mi mano, un libro que puede ser tuyo. Si nos estás viendo por YouTube, estás viendo el título de este libro, se llama Cambia ah, su Mundo. Es el último libro del Dr. Maxwell eh, como resultado de toda esta experiencia increíble que hemos vivido junto a él esos últimos dos, tres años. Eh, y queremos entregártelo, queremos dar, hacer un giveaway eh, eh, como, como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas. Eh, y, y lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestro podcast. Eso lo haces visitando la página web www.podcastdeliderazgo.com o entrando al canal de YouTube de Juan, de Juan Beriken y así sencillamente ya estás participando. Hoy ¿No? ya yo tengo este libro para entregar, así que al final del episodio de hoy voy a anunciar yo el ganador. Tengo el nombre aquí eh, frente a mí. Y, y vamos a celebrar este, este regalo que tenemos para ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Muy,
0: muy bien, vamos a saltar y entrarle a estas primeras seis características, Juan, de un líder problemático. ¿Te late?
1: Sí, vamos entrándole, Ale. Y ojo, eh, el contenido que vamos a estar repasando eh, es contenido que se puede encontrar en el libro de John Maxwell, Desarrolle el líder que está en usted.
0: Así es, así es. Así que... Característica número uno. Característica número uno. Un líder problemático entiende poco a la gente. Poco. O sea.
1: O sea, poco. Pues, Así poco. es, Ale. Un, un líder con problemas es una persona que no entiende bien a la gente. Y, ¿Y cuál es el problema? Mira, donde no hay personas, no hay necesidad para un líder. O sea. El, el común denominador de todo liderazgo son las personas. Así es. O sea, y si un líder no entiende a las personas, no puede liderar. Es imposible. Así que el entender de las personas es requisito, es indispensable. Y, y, y quiero tomar unos momentos y enfocarme, Ale, en, en quizás dos dos vías de eso de entender a las personas. Eh, dos partes. Prima, la primera parte tiene que ver con un entender general de uh -huh. personas y cómo cómo relacionarse con las personas. Eh, eso es eh, después ya la segunda parte es entender específicamente a las personas con quien tú estás tratando. Pero primero eh, para cualquier líder nosotros debemos de ser estudiantes de la raza humana, o sea, de las personas. Tenemos que entender qué es lo que necesita una persona, cómo me, me conecto con una persona, cómo me, cómo me relaciono con una persona. Y hay muchas cosas que pudiéramos hablar, Ale, y, 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 y hemos hablado algo de este tema, pero hoy me enfoco en, en una sola cosa. En, en el... Eh, uno de los libros de John, creo que son las 21 leyes. Eh, John tiene tantas leyes ahora, no me acuerdo de dónde. La...
0: <risa> no, yo, yo, yo voy a confirmarte. Sí es el, okay. el, el libro de 21 leyes, la ley del terreno.
1: La ley del terreno firme que tiene que ver con la confianza, la confianza, la base, o sea, el cimiento de toda relación es la confianza. Donde no hay confianza, no puede haber una relación saludable. Incluso, ustedes que me están escuchando, eh, que están casadas. Eh, o a ustedes jóvenes que piensan casarse pronto, están de novios. La, el cimiento para toda relación es la confianza. No es el amor.
0: Hmm.
1: Necesitas tener amor. Eso está bien. Pero no es el amor. Es la confianza. La confianza establece un cimiento firme. Entonces, líderes, lo que nosotros tenemos que establecer con la gente en general es que puedan confiar en nosotros. Eso nos abre pues, otro tema, no acerca de la integridad, acerca de los valores, acerca de, de, de modelar el buen liderazgo, pero bueno. Eh, punto número uno es tenemos que relacionarnos bien con las personas a través de, de crear una relación de confianza. La, la segunda parte de, de esto que, que queremos ayudar a lo, la gente a entender que para entender a las personas hay un engende, entender general y luego hay un entender personal. O sea, un entender específico de cada persona que está bajo tu liderazgo. Para liderar a una persona tienes que liderar esa persona en forma particular. Eh, Así es. Por ejemplo, Ale, tú y yo tenemos una relación. Yo estoy en, 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 una, en, en, en una relación contigo. Yo te he estudiado. Yo te he llegado a conocer. Yo sé. Lo que necesitas como persona, o sea, ¿qué te mueve? Sí. Eh, yo, yo sé cuáles son tus temas de, de, eh, que te inspira, que te apasiona, que te interesa. Si yo quiero com comenzar una conversación contigo, pues comienzo con un tema que, que, que a ti te, te importa. Por ejemplo, si yo dijera los Warriors de Golden yeah. State, pues ya hablamos de basketball y hablamos de Curry, hablamos de jugadores y ya comenzamos una conversación. O sea, líderes, eh, líderes con, con problemas son líderes que no tienen un ten, entender las personas y tienen un falso concepto de liderazgo. Creen que las personas deben de conectarse con él o con ella, o sea, con el líder. Y no es así. El líder, la líder tiene que entender a las personas y hacer conexión con ellas. Yo sé Así que hay es. personas que, por ejemplo, personas que son motivadas por la afirmación. Entonces, cuando yo estoy tratando con una persona que, que es que es movida, que tiene una necesidad de ser afirmada, entonces yo comienzo ahí. Claro. Hay otras personas que son motivadas por la inspiración, o sea, de pintar un cuadro grande y decir, "Sí, no, no, no necesitan tanta afirmación, tienen que ver una visión. O sea, todos somos diferentes sí. y un líder tiene que conocer a la gente, saber cómo conectarse a la gente y luego entender su gente para poder liderar bien.
0: Porque el liderazgo se trata de personas, tal como lo decías. Yo, me hiciste recordar, Juan, un proverbio que hace mucho eh, tú y yo hablamos con cierta frecuencia, ¿verdad? Tú, tú, tú me, me, me has recordado desde hace años un proverbio judío que dice que si tú quieres tener el establo limpio, entonces no tengas bueyes, ¿verdad? Así es. Eh, porque, porque pienso en eso eh, eh, en términos de un líder que no entiende a la gente. Un líder que no entiende a la gente espera que la gente sea perfecta, inmaculada, que no comete errores, que sea como él quiere siempre. Que, Así es. Co, co, eh, y, y eso... Es imposible. Donde hay gente ahí enredo, hay de,
1: de, desorden, de
0: suciedad. De,
1: de plano. Y tienes que entender a la gente. O sea, es, es, es subir las mangas y ensuciar sí. las manos. Si vas a liderar, vas a trabajar con gente. Así y, es. Y tienes, así es. Y, y tienes que aceptar eso. Pero tienes que ser un estudiante de las personas. El líder en problemas entiende poco de la gente. Mm.
0: Muy bien. Número dos, la segunda característica de un líder eh, problemático o en problemas, ¿verdad? Es que eh, carecen de visión. Juan, carecen de visión.
1: Ale, cuando, una, cuando un líder no tiene, no tiene una visión clara, o sea, no tiene a dónde está yendo lo muy claro, todos estamos en problemas. O sea... Hmm. Si estamos siguiendo, siguiendo a un líder y no lo tiene claro, pues no solamente el líder, pero todo el mundo que está siguiendo a ese líder, pues vamos a estar en, en la neblina. O sea, como que, ¿por dónde vamos? Y tú sabes, yo, yo trabajé mucho tiempo en las montañas de México y muchas veces eh, yo estuve saliendo de las montañas caminando medianoche, una de la mañana en una neblina así impresionante, y uno, uno va pisando muy lentamente, eh, buscando el camino para no, pues obviamente no salirse del camino, y donde nosotros caminábamos había mucho, bar, mucho barranco, así que entonces caminas muy lento y, y con mucha incertidumbre. Un líder que carece de visión es un líder que tiene toda su gente así.
0: Hey.
1: Y, y visión tiene que ver con con el futuro, con un destino. Es el destino deseado de todo el grupo. Y, y, y frecuentemente observo a, a líderes disfrutando el hecho que la gente viene detrás de él o detrás de ella. Bien, me están siguiendo. Mire toda la gente que me sigue. Pero no está llevando a la gente a ningún destino. O sea, oh, wow. para mí eso es un clú. Para, okay. para mí eso es... Y, 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 y mira, la verdad de eso, eh, Alex, que... A veces tarda, pero tarde o temprano la gente se da cuenta que el líder, el líder no, no tiene una visión clara. El líder, hablamos de algo en general, pero el, el líder no, no sabe a dónde vamos ni sabe cómo llegar. ¿no? Y la gente comienza a, a, a irse.
0: Sí, me, me haces pensar, Juan, que... En un, en un tiempo tan de tanta incertidumbre como el que vi, hemos vivido los últimos dos años, voy a decir eso, uh -huh. eh, todavía más importante es que un líder provea claridad, porque no estamos hablando de certeza, estamos hablando de claridad. Puede sí. que no sepas qué va a ocurrir mañana, pero, pero un líder tiene la responsabilidad, como acabas de decir, de decir es hacia allá. No tengo la seguridad Paso. de qué va a, pasar, va a pasar, pero es hacia allá. Y todo el mundo debe entender hacia dónde vamos.
1: Claro, claro. Y esa es la clave. Esa es la clave. Ale, tú, tú, tú y yo sa sabemos cómo, cómo es el, el mundo de iglesias, ¿no? Y cuando yo estaba pensando en este punto, yo pensé, en, a ver, eh, eh, quiero pensar en una, un ejemplo en que la gente puede decir, ah, ya entiendo. Y eh, yo, eh, yo amo a la iglesia, la iglesia cristiana, la iglesia católica. Estoy en paz con la iglesia y, y la verdad, yo quisiera que la iglesia en general creciera, porque yo creo que la iglesia debe ser sal y luz en el mundo y, y, y portadores de valores y, y, y todo. Pero desafortunadamente, vamos a pensar simplemente en los últimos dos años. Ya hubo pues, la pandemia y, 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 y el y, y tiempo de cuarentena y, y toque de queda y bueno, eso sacó mucho de onda a las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente no podría asistir. Uh -huh. Y en eso hallamos un grave problema en las iglesias, la, las iglesias en, en general, de iglesias cristianas, iglesias católicas, iglesias en general. ¿Por qué? Porque cuando hay un enfoque en reunirse y no hacer algo, cuando ya el... Poder reunirse se detiene como que todo el mundo pierde la, la, la brújula. Sí. O sea, por mucho tiempo la iglesia estaba enfocada en nos reunimos, asistimos, vamos a un lugar. La iglesia o, o el templo es un lugar donde uno va. No, la verdad es que la iglesia es un grupo de personas con una misión, tiene una visión, pero cuando carece de visión, cuando vienen momentos de, 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 así como acabamos de pasar, pues ya fíjate que, el, que el... yo viajo a todo el mundo y yo he hablado con sacerdotes, he hablado con pastores, eh, incluso últimamente hablando con tanto pastores como sacerdotes y están diciendo, no, pues la gente, como que la pandemia sacó de onda a la gente, la gente ya no va. Un 40% ha regresado a asistir. Pues cuando lo metes a asistir, eso no es una visión. La, la visión claro. tiene, que ser, eh, eh, tiene que ser un verbo, algo que hacemos, ¿no? algo que hacemos en la comunidad. Eso es un ejemplo cuando carecemos de visión, cuando no tenemos clara dirección y qué es lo que estamos haciendo. Y, y un líder simplemente sirve como un eje donde la gente llega. No, pues no funciona. No Tal funciona. Cual.
0: Tal cual, tal cual. Tercer, tercera característica, Juan. Eh, un líder problemático tiene problemas personales. A mí me gusta a veces decir, decir esto, y, y enseguida te doy la palabra, Juan, cuando pienso en una persona que tiene problemas irresueltos. Mientras más saludable es un líder, pues más saludable es todo alrededor de él. O sea... Es, es, es como un imán, o sea, traigo aquello que es saludable o, por, por otra parte, traigo, si yo mismo no soy saludable, integralmente saludable. Estamos hablando de asuntos irresueltos. En fin, me empiezo a rodear de, ro de problemas y rollos y personas problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Un líder problemático tiene problemas personales.
1: Ale, eso es lo, la frase que acabas de usar es una verdad. Simplemente una verdad que yo podría darte mil ejemplos. De que un, una persona va a atraer eh, personas como es la persona. Entonces, la, la clave, obviamente, la solución de lo que estamos hablando es seguir creciendo en salud, salud interna, salud emocional, salud eh, espiritual, salud en, eh, en las emociones y, pues, obviamente, salud física. Eh, pero, desafortunadamente, hay muchos líderes que están en problemas o están con problemas porque no saben liderarse a sí mismo. O sea, liderarse a sí mismo siempre es el desafío más grande de un líder. Es fácil decir a otra persona que hacer como vivir, pero uno mismo hacerlo es un desafío. John Maxwell dice eso cada rato porque le preguntan ¿no? hoy y, y cuando un líder no se lidera a sí mismo, sus problemas personales socava su influencia. O sea, por eso es un requisito para un líder liderarse bien. Un líder lidera a través de qué? De su ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Nosotros debemos de ser modelos en los cinco niveles de liderazgo que, que, que pues, del libro de John. El nivel más bajo es el nivel de posición. Desafortunadamente, muchas personas están atoradas en ese nivel de liderazgo. Y piensan así, no importa cómo vivo, no importa lo que hago, tengo un título, tengo una posición, la gente me tiene que seguir. Bueno, eh, quizás temporalmente, porque una persona bajo tu posición de liderazgo recibe un pago y está necesitado y tiene que quedarse ahí por un tiempo. Pero tan pronto que tenga la oportunidad de desafarse, de, de desengancharse de tu liderazgo, si no estás liderando a través de tu ejemplo, lo va a hacer, lo va a hacer. Así es. Entonces los, los problemas personales, Ale, eh, siempre socavan el liderazgo. Yo, pienso quizás en, en algunos de los problemas principales, ¿no? De personales de, en, en el liderazgo. Uno, yo creo que sería el, el, el egoísmo, o sea, un eh, una o, o un ultra enfoque en uno mismo. Yo, hmm. yo, 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 yo soy lo que yo digo es importante, como yo pienso es importante, como yo veo las cosas importantes. Y bueno, eh, eh, eso es un eso es una fisura fuerte en el carácter de una persona y obviamente en el carácter de un líder, ¿por qué? porque el liderazgo se trata de otros. Así es, así <risas> es. Problemas interpersonales. ¿Tenemos, o sea, perdón. hablamos un poco de eso en el primer punto, Ale.
0: Tenemos eh, que hacer una, ahora que mencionas esto así como obvio, tenemos que hacer una, una, una serie de episodios de Liderazgo,
1: ¿Liderazgo? 101. <risas> bueno, a mí me gusta, ahorita que dijiste obvio, eh, quizás hacemos una serie llamado Obvio. Así, así o, ojalá el productor está escuchando porque quiero, quiero eso. Quiero desarrollar la serie Obvio. ¿Por qué? Porque tú sabes, yo soy un poco sarcástico de todas formas. No, 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 no. no jamás. Tú jamás eh, bueno, tú jamás, también, jamás. hombre. Oye, los problemas interpersonales, o sea, relacionales. Cuando, cuando un líder no se lleva bien con la gente, eh, el, el líder, eh, vamos a decirlo así, eh, Juan, Juan tiene problemas con Eduardo, Juan tiene problemas con eh, Gabriela, Juan tiene problemas con Roberto, Juan tiene problemas con David, Juan tiene, ¿quién es el problema? Mi querido Juan. Juan. <ríe> claro, y obvio, Ale, ahí están los problemas morales, ¿no? Eh, podemos hablar de valores, pero desafortunadamente hay mucho desastre en las vidas de personas por la falta de, de eh, moral sexual. Lo voy sí. a decir así. Vivimos en un mundo sensual, vivimos en un mundo en que a través de, de, de redes, a través de televisión, de cine, de todo. Todo, todo empuja hacia lo, lo oscuro y, y lo, eh, no, no, no me gusta usar la palabra prohibido. No, no es prohibido, pero es saludable. Sí. Y todo empuja hacia eso. Hay muchos líderes que se enredan. Y pues un líder está con problemas cuando, cuando tiene esos problemas personales.
0: Bien. Ok, última tanda, última tanda de los últimos tres. Eh, un líder problemático le echa la culpa normalmente a otros
1: o a otras cosas. Les recuerdo a nuestra audiencia de nuestra, de nuestros podcasts de la responsabilidad. E incluso yo uh, 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 ahora mismo, antes de entrar en, en el podcast, una persona me me escribió, me dijo que estaba escuchando el podcast de, de la responsabilidad y que muy bueno, que gracias, etc. Mira, una característica eh, que yo diría que es probablemente la más importante de un líder es eh, ese valor de la responsabilidad. Un gran líder toma responsabilidad por, y voy a mencionar unos niveles, por su propia vida, liderarse bien, acabamos sí. de hablar de eso, por su entorno eh, los que están cerca, por los efectos de la irresponsabilidad de otros. No podemos controlar a otras personas, no podemos decidir por, por ellas, pero hay muchas malas decisiones y personas causan mucho daño. Nosotros podemos entrar y ayudar con eso. Hmm. Y, y, y luego es tomar responsabilidad por, por nuestra generación, o sea, por... por ya pensando en grande. Ale, tú y yo soñamos con América Latina, ¿no? Y, y con el mundo habla hispana. Y entonces estamos haciendo todo en nuestra posibilidad por impactar nuestro mundo. Y, y cuando una persona toma responsabilidad, el resultado automático, aunque no lo esté buscando, es, eh, eh, es ir escalando en. en, en eh, en su nivel de influencia. Yo, yo pienso en, en, en mi trayectoria. Yo, yo no soy una persona muy dotada, muy educada, muy nada. Hay una sola cosa que yo puedo hacer muy bien y es hacerme responsable. Entonces, por donde quiera que yo eh, he estado, yo me he hecho responsable. Todo comenzó en en México, en, en unas escuelas de entrenamiento. Y, y, y luego muchos saben la historia nuestra, Carla y yo, y con Timmy y, y todo. Y, 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 y bueno, me hice responsable por mi matrimonio y mi familia. Y eso, eso nos llevó a otro nivel. No lo hice por eso, pero, pero, pero fue resultado. Luego, Ale, tú fuiste parte de de cuando ya hicimos conexión con John Maxwell y esa primera iniciativa de un millón de líderes y, eh, y, y, y ustedes que en ese momento estuvieron en, en, en Venezuela, fueron pues el país modelo, el trabajo que ustedes eh, hicieron allá, se, se hicieron responsable y lo llevaron a algo impresionante, que, que, que lograr eso es lo que nos ha llevado a, a que John dijera... Juan, eh, mira, yo tengo una gran visión en mi corazón para transformar países y yo quiero que, que, que tú lo, me ayudes a desarrollarlo y lo hemos hecho ya por años y años y años y, 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 y simplemente hacerme responsable. Yo me acuerdo una vez, ahora mucho, muchas personas me conocen como el traductor de Maxwell, pues yo no soy un traductor, pero yo me acuerdo un día que, que hubo un traductor traduciendo a John malísimo, no voy a decir ni el país ni la persona, pero malísimo, yo dije no, lo están matando, John no, no igualaba su nivel de pasión, no tenía el lenguaje de John bien, bien, eh, bien pensado, no, y, y, y nada, yo dije no, John es uno de los mejores comunicadores en el mundo entero y, y esta persona lo está matando. Entonces, en, en, un, en un descanso le dije a John, oye, vamos a, vamos a despedir a, a, a esta persona, Va, vamos a sacarlo y déjame a mí hacerlo. Yo no nunca lo he hecho, pero lo puedo hacer. Yo voy a decir todo lo que tú haces de la forma que lo haces y voy a imitar toda acción que tú haces. Y ra y le entré, tomé responsabilidad, una locura porque, pues te digo, no soy traductor, pero ahora todo el mundo. Nos conoce a John y a mí como el, el, como el tipo Dynamic Duo. O sea, trabajamos muy bien juntos. Y, y eso, eso, al final de cuentas, Ale, siendo responsable, nos, nos ha llevado a que, que ya nos están entregando eh, desarrollar todo el ecosistema de John Maxwell en el mundo habla español. O sea, hablando de... de, de Tres empresas de tres eh, negocios sí. eh, y, y luego dos eh, que no profit dos eh, organizaciones. Y, y todo ha sido por, por no, no dejarlo a otro y cuando las cosas fallan, no echarle la culpa a otro a decir, aquí estoy. Yo soy el responsable. Lo voy a hacer. Voy a cometer errores. Voy a corregir mis errores cuando, cuando tengo que y vamos dándole. Y, y, y eso es líder. Sí. Eh, así es como lo hacemos.
0: Sí, así es. Y, y la, la verdad es que yo no creo que conozcamos ninguno de nosotros, los que nos escuchan, ven nosotros, a nadie que haya sido un gran líder y haya logrado convertirse en un gran líder echando de la culpa a otros. O sea, eso, eso no, no creo que exista. Muy bien, quinta característica un líder problemático se siente cómodo y se siente satisfecho. O sea, no, no, no está. Me, esto me hizo recordar muchísimo, Juan, eh, en tu libro Agudeza, un capítulo que a mí es el que honestamente de los que más me impactó y por cierto recomiendo ese libro a quienes nos están escuchando, Agudeza, eh, que se llama Incomodidad que estira, ese capítulo. Eh, eh, porque, porque un líder que no crece es un líder que está cómodo.
1: Así es. Así es, Ale. E, e, ese, me recordaste de, de, del libro y, y esa incomodidad que estira, que debemos todos estar buscando. Pues e, e, es otro tema para, para la serie obvio. <risa> y, 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 y este punto también es, es, es otro punto para, para la serie obvio. La falta de hambre en un líder lo estanca. Sí. Lo estanca. Y, y, y seguramente le sacará del juego tarde o temprano. O sea, hambre, hambre. Apatía en cualquier área de tu vida te llevará a estancarse, a estancarse o retroceder. Y, y bueno, eh, te voy a dejar a ti, Ale, hablar quizás de, puedes mencionar un poco de, del libro de, de Patrick lincioni cuando menciona varias eh, características de un gran líder y un jugador en equipo. Pero, pero ese, la falta de hambre en una persona es una de las pocas cosas que a mí me saca de onda. Yo estoy dispuesto a ayudar a cualquier persona y me encantan los, 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 esos caballos así que, que locos que quieren correr y es el otro. Y, y, y ya uno trae las riendas y ¡Eh, para acá, para allá, para... pero tiene mucha hambre y quiere hacer algo. Que estar detrás de una persona y estarle empujando, ándale, vamos. No, 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 no. Sí. Si, si una persona no tiene, no tiene hambre, no va a ser grandes cosas. Sí,
0: solo, solo a modo de recomendación, eh, buscan ese libro. Está en cualquiera de las plataformas eh, digitales de Patrick Lencioni. Se llama El jugador ideal de equipo. Y una de las tres cualidades que él menciona o virtudes de un jugador ideal de equipo es hambre, como dice Juan, hambre, hambre. Dame más, quiero más, quiero involucrarme más, quiero tomar más responsabilidad, quiero participar más, quiero, es... quiero, quiero asumir roles que hoy no estoy asumiendo, quiero meterme en situaciones que me estiren y me obliguen a desarrollar competencias que no tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces encuentren ese libro que realmente eh, es muy, muy, muy buena herramienta.
1: Así es, muy buen libro.
0: Muy bien, sexta y última, Juan, y así cerramos. Un líder problemático no es organizado. Y, y mira, yo, yo soy una persona naturalmente organizada, honestamente. Por, por mi personalidad, eh, eh, es, es, soy una persona muy organizada naturalmente. Pero estos años yo tendría que decirlo así. Al lado, trabajando al lado de ti, me han hecho eh, eh, estirarme. Porque, porque tú has llevado mi nivel de organización o sea, o mi capacidad para organizarme a un nivel nuevo. ¿En términos de qué? De anticipación. Porque tú eres un enfermo, voy a decirlo así, por la anticipación. Si, sí. si ustedes pudieran ver el calendario de Juan, podrían darse cuenta que tiene agendado todo el 2000, que digamos 2021? 2022, y seguramente tiene cosas en el
1: 2023. Sí, y eso, eso proba probablemente es uno de los puntos de más dificultad de mi matrimonio. Porque yo soy, así, tú dijiste, enfermo con la anticipación. Y no sé por qué estoy así. Yo estoy, siempre estoy pensando hacia adelante, o okay, que esto y esto y el plan y cómo lo hacemos. Y mi esposa vive en el momento, disfruta el momento. Entonces, yo comienzo a hablarle acerca de qué plan y esto, y el otro y el otro. Y me dicen, no, no. no. <risa> pero, eh, pero, pero, mira, todos somos diferentes. Hay más personas organizadas. Eh, hay, hay personas más, más organizadas que otras personas. No estamos hablando de, de, de eso porque diferentes temperamentos, personalidades, dones, eh, todo el mundo somos diferentes. Lo, lo, lo que yo quisiera decir ahí, simplemente como un punto para cerrar, que yo creo que el desorden interno produce desorden externo. Entonces, eh, ¿qué quiere decir eso? Hay ciertas cosas, amigo, amiga, que tú y yo tenemos que tener organizado en nosotros. O sea, hay ciertas cosas importantes que no podemos tener hecho desastre en nosotros. Tenemos que tener orden. Orden. Orden es organizado. Y, y, y yo diría que lo más importante ahí es... Entender tus prioridades y vivir tus prioridades diariamente. Ahora, hemos hecho podcast sobre valores, perdón, sobre prioridades y cómo, cómo, cómo entender eh, cuáles son tus prioridades, qué es lo más importante, etc. Pero si no tienes la capacidad de, de tener eso bien, bien organizado en ti y luego vivirlo todos los días, no vas, no, estás en problemas. Hmm. No vas a crecer. No vas a crecer. Tienes desorden. Eh, quizás tú seas eh, una de esas personas muy buena onda y lo, que, y lo que te fascina en la vida es ayudar a las personas. Y a cua, cualquier demanda, cualquier petición, cualquier llamado, cualquier, eh, cu cualquier cosa de otra persona es como una orden para ti. Tú no vas a poder crecer. Tú, tú, tú. Tú, tú necesitas organizar tu vida. Claro, crea mucha margen en tu vida para atender a la gente porque es parte de quién eres. Pero tienes que estar organizado. Yo simplemente les digo cómo, cómo que yo estoy organizado. Cómo, ¿Cuáles son mis prioridades y cuáles son las cosas que, que, que ahí yo no puedo fallar todos los días? Uno, pues es en mi crecimiento. Yo crezco todos los días. Tengo que estar leyendo Estar escuchando quizás un buen podcast y, 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 y cre mi crecimiento es parte de, de algo que yo hago todos los días. Tiempo con mi esposa, tiempo con Carla. Obviamente estoy viajando, eso no va a pasar, pero nos conectamos. Eh, mi, mi relación con ella, mi matrimonio, que en, en, en un mes cumplimos 37 años de estar casado. Eh, tenemos la relación que tenemos porque es prioridad. Mi trabajo, yo tengo que trabajar, tengo que cumplir mis responsabilidades y avanzar en mi propósito. Avanzo todos los días. Agregar valor a otras personas, hacer algo por alguien que impacta su vida en, en, en forma eh, positiva. Dar algo a, a alguien. Nosotros, mi esposo y yo, somos personas que para nosotros la generosidad es un reflejo de quienes somos. Y, y eso es parte de, 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 de ese orden interno que yo tengo. Y luego, pues yo soy una persona de fe. Relacionarme con Dios todos los días. Todos los días. Lo hago de diferentes formas, pero todos los días. Entonces, eso es, Ale. Yo, es un ejemplo de cómo yo tengo... Eh, aparte de eso, quizás puede haber desorden. Puede haber eh, otras cosas. Pero tiene que haber orden Así de es. cierta forma en la vida de un líder para que su vida crezca. Y si no tarde o temprano, eh, va a estar en problemas.
0: Así es, así es. Así que en resumen, amigos, en resumen, los seis, las seis características que hemos visto hoy en este primero de dos episodios de un líder problemático es, número uno, un líder problemático entiende poco a la gente, carece de ah. imaginación, tiene problemas personales, le echa típicamente la culpa a otros, se siente seguro y satisfecho... Y finalmente no tiene orden, no es organizado en su propia vida. En el próximo episodio vamos a hablar el resto, los otros seis, así que no te lo puedes perder. Quiero animarte a compartir eh, el episodio actual con alguien e invitar y compartir el siguiente con otros. Pero antes de irnos, y a modo de, eh, eh, de cierre de este episodio decía yo al principio ¿No sé el ganador
1: el ganador la ganadora no sé a ver un libro.
0: y es una ganadora es una mujer llamada uh. Clemencia Tenorio Clemencia Tenorio te mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken eh, nuestro equipo de producción va a contactarte y hacerte llegar este libro con todo nuestro gusto eh, y que te animamos a continuar creciendo junto a otros. Amigos, nos despedimos así nos vemos en el próximo episodio, o nos escuchamos si nos escuchas, eh, de cierre de esta serie de líderes problemáticos. Te mandamos un fuerte abrazo. Nos, nos vemos en una semana. Bye. ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken?